0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由实验室。那么今天呢，我们要延续之前聊到的，你买了 VTI， 买了 SPY 之后呢，如果你是定期定额，你会发生什么样可怕的事情？其实呢，为什么要用定期定额？我们在前面之前有讨论过，如果呢，你今天有一百万，你应该是最好的情况是，嘣。单笔投入，你一次就买了一百万。那你买一百万的情况之下呢，你可以选择 SPY， 也可以选择 VTI。那在这方面就是看你自己个人的一个偏好了。其实这两个都是做一个全市场。那 SPY 呢是比较标准普尔五百指数，那就是比较大型股。那 VTI 呢几乎就是把大型股、小型股一网打尽。那最好的情况之下，你最好就是由。持续有现金流，如果你每个月有100万，那就每个月打入100万，那很快你就会看到这一个呃时间的力量，然后还有这个财富的力量，那当然是最好的情况。但如果是一般的小资族、一般的上班族，就像我们的朋友，那他最近就扣了人生的第一笔的 V T I， 然后也扣了 S P Y， 可是呢，他就扣在一个指数的高点。那这该怎么办呢？其实我觉得这就是你在进行指数化投资里面你一定会遇到的一个问题。你都已经做了定期定额，然后呢，定期定额最大的好处就是会平滑化你的成本。比如说，你今天买在高点，然后呢，如果明天跌下来的话，你买在低点，那你一样的价钱，其实你会买到更多的股份。比如说，现在的 VTI 或是以 BO 来讲 ，SPY 来说的话，大概是三百多、四百多。那这是什么概念？你买一只股票的话，比如说 V O O， 大概是将近四百。好，那四百塊的 V O O 一档一一股，台湾的话一档股票呢，它是票面上面它认为说呢，你大概就是一张买一千股，但是在美股的话，它是一次买一股，一股，一股四百块的话，大概就是一万两千塊台币。那如果哪一天呢 v o 它大跌，它只剩下200块的话，你再去买，你用 12,000 块台币，你去买200块的 v o 你就可以买到四两股。所以呢，你在月跌的时候呢，你买一样的价钱，就是你买一样的金额，你会拿到的股数是最多的，是越多的。所以。简单来说，你并不需要去害怕它这个 V O O， 或是这些 S P Y， 或是你买的 V T I， 它的股价大跌。好，因为大跌的情况之下，你可以买到更多。而且呢，你要知道说，这到底是什么样的一个情况？就是你什么时候要用到这这个钱？我们今天来加送一个，来含金量很高的一个简单的算式。好了，如果今天呢，你有一百万。然后在一百万里面呢，你到底能够用多少钱？我们就来想一个比较实际的。如果这个一百万，你明年明年的十一月，你明年这时候就要用，其实你应该只能用十万块来进行投资。如果你的一百万是两年后你要做装潢房子，那你应该是要二十万来进行投资。那什么时候可以把一百万全部打入市场里面？就是说一百万大概它的比百分比，你要做到百分之百把它全部投入市场，让风险报酬比较高的话，好，那应该是要十年以后。所以等于说呢，你这一百万你必须你要有十年的时间把它放留在这个风险。资产上面，包包括这些股票，包括在 ETF 上面，其实这都是有一定的风险的。所以呢，你最怕的一个问题就是说，你在指数化投资的时候卖在阿呆股，只要你不卖，其实指数化投资很难会有大。呃，很难会有大大笔的一个亏损。当然，如果以去年来讲的话，你会觉得说，哇，去年那个熔断、熔断再熔断，那短短时间之内就熔断了三四次，那其实也是一个很大的亏损。但其实去年那个时候，如果有经历过2020年的这个恐慌，大家应该相对来讲是比较好熬的。就像二零零八年、零九年那个时候，它也是一年内左右就涨回来。然后去年那个熔断之后呢，也很快，大概不到半年的时间呢，就可以看到它直接蹦，进行一个 V 型的反转。所以呢，你在买了这些指数化的 ETF 之后呢，你应该是要选择把它长期的持有。然后你要选择多少部位，就要看你什么时候用到这个钱。如果这个钱可以把它放到十年以后。其实股票来讲，拉长这个时间，你会发现说它的投报率都还蛮好的，而且更好的一个免费午餐是，你把这个投资时间拉长，你会掉入亏损的一个窘境里面。其实相对来讲比例也比较小，然后它亏损的幅度也比较小。但是你总是知道的嘛，就是天有不测风云，人有旦夕祸福。如果你不幸就是买在一个致命的一个高点，那该怎么办呢？这时候我们就。可以用我们之前提到的，如果你这笔钱其中有五十趴，就是百分之五十，有一半的钱呢，你最近这几年就会用，那你就必须要来想一下，你最近五年会用的钱，你就只能用另外的五十趴来投资，那这些其他的钱你要买放在哪里呢？呃，你可以去听我们前面的一个集数，包括比如说红普啊。包括其他的个股，甚至你把它放在无风险的利率，呃，无风险的一个资产上面。一般来讲的话，我们会讲十年期的国债、美国国债。你把它放在这些债券上面的话，它会有一些基本的一个，它也不是孳息，就是其实你买 bond， 你买这些 note， 你买这些债券，它已经会给你一个息票了。所以呢，它会一直啵啵啵给你一点点钱。虽然你买的部位如果不大的话，你会觉得嗯，你去刷本子就会。发现非常的困扰啊，因为比如说你买这些 BND、BND、WTLT， 你这些债券它都会配给你，然后它配的如果你买不大了，我我我我们我们都是以上班组、小组的出发点，如果你买不大的话，你会发现，嗯，怎么一两块美金，你、嗯、你在那边配好，这个在双本折会造成很大的困扰。可是呢，除了这些配给你的这些钱之外，这些。现金鼓励之外呢，它还是会有一些功用，就是平衡你的这些债务部位，或平衡你的这些投资部位啊。所以呢，你大部分的实大部分的资产，比如说放在这些债券，比如放在这些定存或现金定存，其实也是一嗯、呃，也是一种资产配置的一个方式。那么这些钱呢，其实就可以确保你说你要用的时候，你要使用现金的时候呢，它不会有本金折损的一个问题。因此，大家要注意，你永远不要高高估你成。承担风险的一个原因，呃，承担风险的一个能力啊，因为大家没有走过那个死亡的幽谷，就是整个大熊市的话，很常常会觉得说，哎呦，这个也还好嘛。你看去年熔断很快就涨回来了，零八年熔，零八年金融海啸也是很快涨回来了。那二零零零年虽然那个时候的达康泡沫呢花了时间比较久，但是最终呢，你现在回头去看，还是美股走了一个十年大多头啊，这个都是后见之明，都是我们经历之后回头去看。你你知道说后来发生什么事情吗？你后来知道这些怎么资产的价格一直一高再高，所以呢屡创新高的情况之下，你当然心情会比较笃定。但是呢，如果你现在就投资的话，你已经在像我那个朋友，其实他在之前要扣底第一笔钱的时候，他有特别问我。现在已经是高点了，现在还可以投吗？其实我相信很多的朋友，其实听我们 podcast 应该已经听非常非常久的一个时间了。你至少也听了一两个月的时候，哎、嗯，一两个月好像不是太久。好，但你有没有想过，你什么时候要开始投入？你有没有想过，你什么时候要把钱打进去？你是不是在等一个大跌？哇，如果哪一天市场发生大跌，虽然呢不太可能像去年，大概嘣直接腰斩腰斩。这个情况，但你也希望说啊，我跌个三十趴，跌个十五趴，我就进去买。这个情况是非常困难的。那我可以很负责任的告诉大家，如果你在最近这几年到二零二三年前，就是今年二零二一嘛，明年二零二二，你还有一年两个月，大概还有十四个月的时间，你要这个面对美股的一个大跌，其实是相对比较困难的。你大概如果你想要真的。你想要等到这个大跌之后再进去捡便宜的话，其实我建议你应该设定五趴。比如说你有一百万，你大概指数跌到五趴之后呢，你就会打五十万进去。如果跌到十趴的话，你就可以再把十呃剩下的五十万的资金部位给打进去。那你就觉得哇，那如果再跌呢？其实相信我，在这十四个月内你要跌美股这些 S and P 五百指数要跌超过十趴。我觉得会有一定的难度啊，所以大家不要有太多的疑虑啊。这个高点，相信我，高点后面还是创高。但如果是跌下来怎么办呢？如果一买就买在山顶，然后呢，第二天掉在山谷，你也不用太担心。你就想说，你可以买更多的这个收益部位，你可以买更多的 ETF。你买下来之后，等到它往上的时候，你又可以一起呃展翅高飞。那我觉得这个真的是你在做指数指数型投资，永远会遇到的一个问题啊。那会不会会有其他的问题？其实我觉得蛮欢迎大家在下面留言来分享。那你要问我来回答。那我相信你问的问题一定也会是别人的问题啊。那因为做了蛮多年的、十多年的指数投资之后呢，你会我自己会觉得说啊，好像就是也是看过了很多，所以可能很多的不很多的东西，其实我并没有那么。那那么感同身受啊，比如说像之前一开始投入的时候呢，呃，稍市场一有波动，我也是会紧张，但现在就是看多了，感觉上就就有点麻痹了。比如说呢，从去年到现在。嗯，有两波比较大的一个跌势，比如说像九月那个跌势，但是你仔细算算，它也跌不到五趴六趴。你在跌不到五趴六趴的情况之下，你前面以今年来讲已经涨了二十趴了。如果你从去年来讲的话，你至少有三十趴的一个获利，跌个五趴，这不是很正常的吗？所以呢，大家就不要那么的害怕。那如果还有什么其他的问题呢，欢迎来留言。那我们今天就先讲到这里，我们下次再见，拜拜。